0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda não só a essa edição do Eldorado Expresso, mas a sexta-feira né? de uma semana que teve feriado no meio em algumas capitais, algumas cidades brasileiras. Aqui a gente fala dos assuntos mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: Primeiro você acompanha a gente aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e acabando o programa vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o sem abaque E esses são os destaques desta sexta, dia 22 de novembro.
0: Eldorado Expresso.
2: O desmatamento em áreas protegidas federais da Amazônia cresce 84% em um ano e supera a média de toda a região.
1: Jair Bolsonaro diz que o TSE, se o TSE der aval para a coleta de assinaturas eletrônicas, ele consegue formar um novo partido em um mês.
2: E ainda a hora de decisão na Libertadores e a estreia de A Vida Invisível, o novo filme de Fernanda Montenegro.
0: É o Dourado Expresso.
1: A maioria dos ministros do Supremo sinaliza que pretende retirar a unidade de inteligência financeira, o antigo COAF do julgamento sobre a necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle e o Ministério Público. O questionamento em discordância com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi feito ontem, no segundo dia do julgamento do tema. O placar está um a um, com o ministro Alexandre de Moraes abrindo a divergência, né, como eles chamam, em relação a Toffoli, que é o relator do caso. Esse julgamento vai ser na, retomado na próxima quarta. E caso a posição seja confirmada, volta a ocorrer a investigação sobre um suposto esquema, por exemplo, de rachadinho, né, que envolve o senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.
0: Eldorado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro agora tem um partido para chamar de seu e o número que vai representar a legenda nas urnas será o 38, como no calibre de um revólver. No Estatuto, a defesa de Deus, das armas da família, o combate ao comunismo. Apesar da festa de lançamento da legenda, o presidente admite ficar fora da eleição municipal. O futuro ao TSE pertence, o tribunal decide na semana que vem se será possível colher as quase 500 mil assinaturas de forma eletrônico. Quem conta aqui para a gente é o repórter Matheus Vargas, direto da capital federal.
3: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que poderá tirar do papel o seu partido, o Aliança pelo Brasil, em um mês Caso o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dê aval à coleta eletrônica de assinaturas.
2: Terça ou quarta, está prevista a coleta ou não é, eletrônica, né? Se for positivo, eu falo no mesmo partido. Se não for, vai demorar aí alguns meses longos meses.
3: Os ministros do TSE devem fazer uma análise, a uma consulta sobre esse tipo de coleta na próxima terça-feira, dia 26. Para ser registrado oficialmente e poder disputar as eleições. Um novo partido, como o de Bolsonaro, precisa coletar cerca de 500 mil assinaturas de eleitores que apoiem a criação dessa legenda. Elas precisam estar distribuídas em pelo menos nove estados. Essas assinaturas... Uma a uma devem ser validadas pela Justiça Eleitoral. Não há, até hoje, qualquer previsão de que elas possam ser recolhidas de forma eletrônica, por meio de um formulário na internet, por exemplo. O Ministério Público Eleitoral já se manifestou contra a coleta de assinaturas digitais para criar siglas. Para validar as assinaturas eletronicamente, seria necessário que todos os eleitores que quisessem apoiar a criação da nova sigla de Bolsonaro tivessem um certificado digital, a ferramenta garante a autenticidade do autor da assinatura, mas custa em torno de R$ 150 a R$ 200. Reais. O prazo para que o partido seja registrado a tempo de concorrer às eleições municipais de 2020 é apertado. Termina no final de março. Sem garantia de que a assinatura eletrônica possa ser uma opção, Bolsonaro citou a biometria como uma alternativa, mas não detalhou como funcionaria. Segundo o TSE, Cerca de 75% dos mais de 147 milhões de eleitores brasileiros já fizeram seu cadastro biométrico na justiça eleitoral. Ainda hoje pela manhã, Bolsonaro negou que trocará três ministros de seu governo, o da Educação, Abraham Ventral. Do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
2: Olha a imprensa aí, primeiro vamos desmentir que eu troquei três ministros, daí a gente conversa, é ok? Gente
4: ok, pessoal? Não tenho intenção de fazer
2: a. Eu tenho intenção de trocar 24 ministros, tá bom ou não?
4: Agora, qual a intenção
2: André, dessa notícia aqui, depois de espalho? tem que o governo bate cabeça, vai mal. Os números dizem o contrário. está bem na economia, está né? bem na educação. Né? Também na defesa,
3: tudo foi descontingenciado. Qual é a intenção disso? A troca dos ministros foi noticiada ontem, mas Bolsonaro correu também para as redes sociais para desmentir. É o Dourado Expresso.
1: Ficou mais nebulosa do que nunca a discussão no Congresso pela aprovação de um projeto que garanta a prisão depois de condenação em segunda instância. Com propostas semelhantes avançando ao mesmo tempo na Câmara e no Senado. Adversários da ideia começaram a se articular para travar a sua tramitação. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, convocou uma reunião alegando que é preciso encontrar um consenso para o tema formado ou formando né, um entendimento entre as duas casas. E aí se alinha a discussão. O detalhe é que a preferência é pelo texto da Câmara, que é uma PEC e exige um processo de aprovação mais longo, né, porque mexe na Constituição. Já o texto do Senado, um projeto de lei, prevê a alteração do Código de Processo Penal e precisa de maioria simples para passar.
0: Dourado Expresso
2: O Rabino Henry Sobel morreu na manhã desta sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos, aos 75 anos, em decorrência de um câncer. Ele era Rabino Emérito da Congregação Israelita Paulista e se destacou na defesa dos direitos humanos e contra a ditadura militar no Brasil. Ele teve forte atuação especialmente em relação ao esclarecimento da morte de Vladimir Herzog, não aceitando a versão oficial de que o jornalista teria cometido suicídio. Sobel autorizou até que o ex-diretor da TV Cultura fosse sepultado no cemitério Israelita do Butantan, fora da ala reservada a suicidas. E junto ao arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e ao reverendo Jaime Wright, celebrou um ato interreligioso em homenagem ao jornalista de origem judia, em 23 de outubro de 1975, na Catedral da Sé, em São Paulo. Celebração que reuniu cerca de 8 mil pessoas e foi considerada uma manifestação importante contra a ditadura militar. Henri Sobel era norte-americano e viveu 43 anos no Brasil. deixa esposa e filha, o sepultamento será realizado domingo no Woodbridge Memorial Gardens, em Nova Jersey.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o desmate em áreas desprotegidas, ou protegidas, na verdade, aqui no Brasil, cresce 84% e supera a média de toda a Amazônia. Grande parte da destruição ocorreu em unidades federais, como as controladas pelo ICMBio. As informações vêm de Brasília com o repórter André Borges.
4: Boa tarde, Raíssa boa tarde, Carol. A gente traz hoje uma reportagem com dados alarmantes sobre o avanço do desmatamento na Amazônia. É, nesta semana, o dado foi divulgado, dado oficial, apurado é, é, por órgãos do próprio governo federal, é de que todo o bioma amazônico, a região da Amazônia como um todo, ela teria crescido 29,5% a área é, desmatada em relação ao ano anterior. É, o governo mede esse prazo de agosto de um ano, né, agosto de 2018 no caso, a julho de 2019. E compara esses 12 meses em relação ao ano anterior. Cresceu 29%. Muito bem, o que, que nós soubemos agora? Que dentro das áreas protegidas, as chamadas unidades de conservação federais, né, que são as áreas que são protegidas pelo CMBio, esse volume, o crescimento foi muito maior. Tá? Enquanto no bioma como um todo foi de 29,5%, dentro das unidades protegidas superou em 84% o volume verificado nos 12 meses anteriores. É um dado alarmante, é, é, é o maior volume dos últimos 14 anos que se vê de desmatamento dentro de unidade protegida. A ironia é essa, porque... Essas unidades de conservação, que são parques, que são estações ecológicas, né, essas florestas nacionais, elas são justamente as áreas é, que, onde não deveria haver desmatamento, onde não deveria acontecer a devastação. Mas os sinais que têm sido dados o tempo todo são de que essas áreas devem ser exploradas, infelizmente. Então, está aí o desdobramento, o resultado é, dessa situação. Um dado muito preocupante aí para todo mundo que acompanha o que tem acontecido nessa área do meio ambiente.
0: É o Dourado Expresso.
4: Está
2: chegando a hora, escreveu aqui o Diego Carvalho para eu ler. Então eu leio. Está chegando a hora. Flamengo e River Plate disputam a final da Libertadores amanhã em Lima, no Peru. E o Robson Morelli traz todos os detalhes agora dessa guardada decisão. Fala, Morelli!
5: Olá amigos, chegou o grande dia, hoje eu quero falar dessa decisão, Flamengo e River Plate, decisão da Libertadores da América 2019, um jogaço, um jogo que tem no representante do Brasil, Flamengo, um time consolidado, um time que encantou o futebol brasileiro de modo geral, um time que tem um treinador muito valorizado no momento, que soube reunir o talento de todos esses jogadores e conseguiu fazer é, individualmente de cada um deles um grupo forte a gente olha pro Flamengo hoje e a gente fala esse time não perde para ninguém é claro que perde mas é o fino da bola que esse time está jogando e do outro lado tem o River Plate com jogadores mais novos com jogadores mais valorizados com jogadores que podem deixar o clube depois dessa partida é, e jogar na Europa é, e com um treinador que está no comando da equipe há seis anos Galhardo, sabe tudo do River Plate, sabe tudo do que é disputar uma Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, O ano passado ganhou do seu maior rival, Boca Júnior, então assim, são duas equipes fantásticas da América, são duas equipes fantásticas da, do continente sul-americano, por isso que eu acho que vai ser um jogão amanhã em Lima, sábado, 17 horas no horário de Brasília, é penso, penso que o Flamengo, por ser esse time mais rodado, com jogadores vindo da Europa, com jogadores experientes, com jogadores bons e qualificados em todas as posições, penso que o Flamengo pode ficar com esse título. Lembrando que no Rio de Janeiro, Maracanã vai ter uma festa enorme, vai ter telões né, espalhados pelo Maracanã, todo mundo lá dentro, a expectativa é de 50 mil pessoas, vai ter a mesma coisa também no estádio Mané Garrincha lá em Brasília em alguns pontos de São Paulo também por exemplo no Museu do Futebol vai ter é, como torcedor acompanhar essa partida com os amigos em bloco, né? É, e depois e depois o Flamengo ainda pode ser campeão domingo é, do Campeonato Brasileiro caso o Palmeiras não vença o Grêmio. É isso gente, é um fim de semana rubro-negro, é um fim de semana de muita expectativa para o torcedor flamenguista falei, um abraço a todos, valeu é o Dourado Expresso. Welcome to the Cybertruck Unveil. O CEO da
1: Tesla, Elon Musk, que a gente ouviu aí fazendo a apresentação, subiu ao palco numa festa ontem em Los Angeles para lançar o novo veículo elétrico da companhia, que se chama Cybertruck, e é uma picape. O formato é bastante diferente, poligonal, sem curvas, mas muitas quinas. Parece mesmo tirado de um filme, assim, do futuro. E é também resistente, ou quase. Para comprovar a resistência, o designer do carro bateu contra ele com uma marreta e aguentou o tranco. Mas ele jogou também uma bola de metal contra o para-brisas. E não deu. O vidro espatifou perante um Musk meio sem graça e a gente ouve
4: sure? aí. Yeah. Oh <laughs>
1: E sei que talvez foi uma porrada um pouco forte demais, né? Mas ficou comemorando porque, pelo menos, a bola de ferro não passou pelo vidro. Parou no vidro, mas quebrou tudo ali. Três modelos vão ao mercado, mais barato sairá por 39 mil dólares. Sem tração nas rodas traseiras, autonomia de 400 quilômetros numa carga. Vai de 0 a 100 em 6,5 segundos e aguenta uma carga de mais de 3 toneladas. Novidades do mundo tecnológico.
0: É um Dourado Expresso.
3: Você não sabe a falta que você me faz.
2: Nos cinemas brasileiros, entra em cartaz o drama a Vida Invisível, filme nacional na disputa pela indicação. Aí a tentar uma vaga lá na concorrência pelo Oscar de melhor filme estrangeiro. O Longa, do diretor Karim Ainus foi indicado também ao Independent Spirit Awards e concorre na categoria de Melhor Filme Internacional. A indicação ao principal prêmio do cinema independente é um importante termômetro para o Oscar de 2020. A trama mostra o paralelo entre duas irmãs que arrumam diferentes maneiras de lidar com o regime patriarcal vivido em casa. Bom, tem a Carol Duarte, que esteve aqui na Rádio Dourada até com o Emanuel Bonfim e o Leandro Cacosti, no fim de tarde, e a Fernanda Montenegro, também nesse filme, né?
1: Aliás, tem uma entrevista da Fernanda Montenegro na TV Estadão, no YouTube, bem bacana, o material que também está no estadão.com.br, com o perfil e a Fernanda contando também um pouquinho sobre o papel dela no cinema. Ela que celebrou né, o aniversário também lançando um novo livro, que é um dos mais lidos no Brasil. Não
2: esquece do teu filho. Fim de semana Samba
1: chegou, a gente volta na segunda com mais uma edição do Eldorado Expresso.
2: Fica invisível até segunda, então. <risos> Fui. Tchau. Você ouviu
5: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.